0: Menschen, Märkte und Motive Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast, heute schon Folge 133. Wir sitzen natürlich wieder im schönen Duisburg bei der wunderbaren Durian im Studio hier. Ich gucke über meine Schulter, schaue heraus und sehe, es ist grau in grau über Duisburg, grau in grau über dem Ruhrgebiet, heute Morgen hat es sogar geschneit. Und ich hoffe, ihr hattet alle eine tolle Anfahrt, einen schönen Start in den Tag. Bei mir war es ein bisschen rutschig, aber ansonsten ganz okay. Ja, was haben wir heute? Heute sitzen mir zwei Leute gegenüber, nämlich einmal der Tobias Schippen, den ihr schon aus dem Mai, glaube ich, kennt. Da war der Tobias nämlich schon mal hier und hat ein tolles Buch vorgestellt. Ein Buch, ein Spiel, ein, ja. ein irgendetwas. Und heute stellt er was ganz anderes vor, aber im Schlepp. Hat er noch den ähm, Roland Collin? Chef und Gründer der Collin Schreinerei, wenn ich das so richtig gesehen habe, oder? Ja,
1: hallo, ja, Tischlerei Colin
0: einfach. Oder Tischlerei, nicht Schreinerei, Tischlerei. Was ist der Unterschied zwischen einer Tischlerei und einer Schreinerei? Ja, der, der Unterschied ist eigentlich nur
1: der, dass man im süddeutschen Bereich Schreiner sagt und im norddeutschen Tischler. Das ist
0: ja einfach. Ja, also der ich dachte, da kommt jetzt Schreiner, so ein Ding irgendwie. Der bayerische
1: Schreiner muss dann auch die Tischlerausbildung machen.
0: Ah, Okay. <lacht> Ja, haben wir das auch geklärt, aber da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Tobias, du bist ja von Hause aus Diplom-Sozialarbeiter und wir hatten vor einigen, ich glaube genau vor zehn Folgen, kann das sein, ja, so ungefähr, genau richtig, ne? ja. hatten wir dich ja mit deinem Kollegen, dem Felix, schon hier und ähm, da habt ihr dieses Buch Spiel vorgestellt. So und jetzt kommst du mir mit lustigen Holzwürfeln an hier und äh, da sind Gesichter drauf. Das Ding heißt Gefühlswürfel. Ich vermute jetzt einfach mal, jedes Gesicht stellt ein Gefühl dar. Und ich habe mich sofort gefragt, was soll das? Also ich gebe die Frage jetzt mal weiter. Ja, was soll das? Was soll das? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Dachte ich mir. Der Gefühlswürfel ist im Prinzip aus dem, was wir vor zehn Folgen äh, erzählt haben, entstanden, nämlich ja. aus dem aus dem Hörspielprojekt, also aus dem Buch ja. und dem Hörspiel. Ähm, und zwar haben wir dieses Hörspielprojekt, das geht an, an verschiedene Schulen und Kitas und die können das dann selbstständig durchführen. Das ist ein Hörspiel zum Thema Gefühle. Ja. Und in dem Zusammenhang haben wir als Unterrichtsmaterial Gefühlswürfel gebastelt, äh, Gefühlswürfel äh, entworfen zum selber basteln. Mhm. Das heißt, die haben so ein PDF gehabt und dann konnten die diesen Gefühlswürfel selbst basteln. Und dann haben wir festgestellt, dass, dass der total beliebt ist und dass die Kinder den vor allen Dingen total gerne mögen. Und dann haben wir uns gedacht, warum sollten wir den nicht mal richtig produzieren? Mhm. Aber wenn richtig produzieren, dann aus Holz, dann schön groß, damit man die Gesichter auch gut erkennen kann. Und wenn aber dann auch bitte nachhaltig, Fragen wir doch mal unseren Freund Roland, <lacht> ähm, ob der nicht eventuell Lust hat, aus Restholz
0: äh, eben Würfel mit uns gemeinsam zu gestalten. Aus Restholz heißt, dann ist die ganze Geschichte auch noch nachhaltig, Roland, oder?
1: Da kommen wir dann ins Spiel, genau. Äh, Restholz. Ähm, gibt es ja eigentlich nicht. Das ist ja. halt nur Material, das nicht mehr verwertet werden kann, kann.
0: Bis auf den letzten Bahn <lacht> wird bei euch gearbeitet. Äh,
1: ja, im Endeffekt wird ja auch wirklich gut, aber meistens fehlen ja auch die, ich sag mal, die passenden Maschinen oder auch die passenden Ideen, ja. um die Sachen, die man sonst nicht mehr verwerten kann, äh, noch zu, äh, zu verwerten. Und da kommt der Würfel natürlich äh, ja super daher, weil er ist klein. Äh, man könnte aus allen möglichen ähm, Resten, halt so und Würfel herstellen. Und ähm, wir haben tatsächlich ähm, viel Holz, das wir sonst nicht mehr verwerten würden, außer fürs Brennholz. Mhm. Und äh, wenn wir damit noch ähm, wirklich Leute erreichen, die das wirklich prima nutzen können, ja, und die ganze Geschichte ist ja total geil.
0: Mhm. Äh, also ähm, dann, ja, dann ist das doch perfekt. Dann ist das perfekt. So, jetzt haben wir Schon den Aspekt, dass es nachhaltig ist, dass es aus Holz ist, sich gut anfasst, wirklich, wie ich mich eben überzeugen durfte. Aber Tobias, erzähl doch mal, was steckt denn jetzt so an, an pädagogischem Nutzwert hinter dieser Idee? Weil für mich, wenn ich da einfach nur so drauf gucke, sind da ja erstmal verschiedene Gesichter drauf. Genau, da ist genau so.
2: Da sind im Prinzip äh, fünf Emotionen drauf und ein Joker, wo man sich ein andere, ah. anderes Gefühl noch aussuchen darf. Und ähm, das sind so fünf der Grundgefühle, nämlich glücklich sein, erschrocken, ähm, traurig sein, überrascht sein, äh, wütend sein. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben halt ja, also ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir die anderen Sachen gemacht haben. Die Problematik, dass im Prinzip nicht nur, aber eben auch durch die Corona-Pandemie und allem, was danach noch kam, mhm. Krieg und so weiter und so fort, immer mehr Kinder ähm, Therapiebedarf haben, weil sie entweder Depressionen haben oder Sonstiges. Ist das wirklich und, so schlimm? Ähm, ja, das, die Zahlen sind tatsächlich sehr, sehr stark nach oben gegangen okay. und so auch, dass, dass lange Wartezeiten sind und so weiter und so fort. Und wir haben halt gesagt, da muss man doch irgendwie präventiv was machen. Mhm. Und ähm, der Würfel ist ein weiterer Schritt. Das heißt also Kitas und Grundschulen, ähm, aber eben auch Familien zu Hause können den Würfel einfach kaufen. Wir haben eine Internetseite dazu gemacht. Äh, und auf der Internetseite gibt es verschiedene Videobeispiele, was man als mit dem Würfel machen kann. Mhm. Also war uns auch ganz wichtig, dass die Leute halt im Prinzip auch sich immer was angucken können. Und ja. auch, was da so schön ist, also ich mach mal ein Beispiel.
0: Ja. Kurze Information für unsere Zuhörer, ja. die Internetseite steht natürlich in den Shownotes, da könnt ihr draufklicken, dann seid ihr direkt da, wo ihr hinwollt. Ja, okay. ja
2: super. Ähm, ich mache mal ein Beispiel, alles Spiele, die man im Prinzip kennt, ich packe mhm. meinen Koffer. Ja. Ich packe meinen Koffer in der Gefühlsedition, das heißt, man würfelt im Prinzip und ich habe jetzt traurig gewürfelt und ich würde sagen, ich packe meinen Koffer, etwas, was mich traurig macht. Ja. Ich packe Krieg in meinen Koffer. Und dann wäre mhm. der Nächste dran und würde würfeln und würde dann eben sagen, ich packe Krieg in meinen Koffer und würfelt und packt dann eben ein Gefühl, also das dazu, was mhm. ähm, ja. Er hat jetzt wütend gewürfelt, würde keine Ahnung. Also mich machen Nazis wütend, ich würde Nazis reinpacken. Mhm. Aber eben das, das, wenn du das mit Kindern spielst, kommen halt ganz andere Sachen auch da rein. Mhm. Und das ist nur eine Variante. Da gibt es halt ganz viele Unterschiede. Das war nicht Spiele
0: sehr lebensbejahend an.
2: <lacht> Kommt drauf an. Wenn du natürlich was Glückliches hast, ja, okay. dann hätte ich mein Kind mitgenommen in den Koffer oder so halt. Ja, ne? okay. mhm. Aber das Schöne ist halt einfach tatsächlich, man fängt an, auf einem Spieleabend oder eben auch in der Kita sich
1: über Gefühle auszutauschen. Mhm. Also was ich auch ganz wichtig finde, ist, es gibt ja auch viele Kinder in therapeutischen Einrichtungen, die die aufgenommen werden und die müssen erstmal in den ersten Momenten irgendwie warm werden mit der ganzen Situation. Okay. Da. Das heißt, die Therapeuten, Therapeutinnen, die benutzt, würden dann so einen Würfel benutzen und spielen dann im Grunde erstmal mit dem Kind, mit dem Würfel, mhm. damit das Kind sich so ein bisschen akklimatisieren kann.
0: Verstehe ich. Ne? Also so ein Icebreaker. Ja, genau. genau. Mhm.
1: Ähm, das gibt es in allen möglichen Praxen. Also überall könnte
0: man sowas äh, anwenden. Ne? Mhm. Okay, verstehe ich. Aber das klingt ja jetzt erstmal. So ein bisschen nach Gehirnjogging. ne? Also wenn ich wenn ich würfel und dann muss ich mir zu einem gewissen Gefühl irgendwas einfallen lassen, mhm. okay, ist die eine Seite der, der Medaille. Icebreaker kann ich mir auch noch vorstellen. Aber gibt es einen, einen tieferen ähm, pädagogischen Nutzen dahinter? Also ganz klar tatsächlich einfach eben als Eisbrecher,
2: um mit den Kindern ins Gespräch zu mhm. kommen, damit die Kinder oder auch ja Jugendlichen wie auch immer lernen, ich kann ich kann mich mit meinen Gefühlen wohl lassen in der Schule oder eben ne, ich kann über meine Gefühle erzählen und so soll daraus entwickeln, dass die eben wenn die irgendwie bedrückt sind, wenn sie mhm. gemobbt werden oder wie auch immer, eben das Gefühl haben, Moment, ich habe ja mit meiner Lehrerin schon mal mich über Gefühle unterhalten und ich kann mich da lassen, also so dass die Kinder das Gefühl kriegen, die müssen nicht nichts mehr in sich reinfressen, mhm. sondern können halt eben offen darüber reden. So yes. das ist so ein ja.
0: ein pädagogisches. Sinn Jetzt arbeitest sogar. du ja selber an Schulen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und hast täglich quasi ja mit dieser Klientel zu tun auch. Ja. Setzt du den Würfel für deine praktische Arbeit ein?
2: Ja, ab und zu. Also nicht natürlich nicht täglich, ja. ne? Aber mhm. schon immer. Wir haben immer so Spielphasen zwischendrin auch, mhm. ähm, wo wir den zum Beispiel benutzen können. Ähm, und ansonsten tatsächlich vereinzelt kommt der eine oder andere Schüler und sagt: Boah, ich habe total Lust, können wir nicht mal eine mhm. Gefühlsgeschichte machen? Ähm, das dann ist dann das, hat der was ich total gerne Bedarf,
0: oder? Dann oder meist schon irgendein Mitteilungsbedürfnis gar nicht zwingend. Also okay.
2: tatsächlich interessanterweise ist der Aufforderungscharakter von so einem Würfel. Es ist halt einfach ein Spielzeug. Ja. Ganz groß und dann beschäftigen die sich auf einmal mit Gefühlen, obwohl sie eigentlich vielleicht erstmal nur spielen wollen. So,
0: und das ist so ein bisschen so ein Türöffner natürlich auch immer wieder. Mhm. Da. Ist das denn schwerer geworden, sich heute über Gefühle zu unterhalten?
1: Ja, ich denke, ich denke schon, dass ähm, Gefühle generell äh, so ein bisschen in den Hintergrund äh, geraten sind. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich, ich bin der Meinung, dass die sozialen Medien und äh, der Konsum dieser äh, Medien dafür, dazu beiträgt, dass die Kinder gar nicht mehr wissen, wie sie sich fühlen. Also ich fände das toll, wenn wenn jede Familie im Grunde äh, pro Familienmitglied einen Würfel in den Flur hängen hätte und jeder könnte sich so sein sein Gefühl mal eben, ich komme nach Hause, ich mache mal eben ein Gefühl da an, an der Wand, dann wissen die anderen so ein bisschen Bescheid und man man setzt sich selber damit auseinander,
0: ne? Okay, das wäre ja noch ein anderes Einsatzgebiet, sage ich mal, ne, dass man damit sein Gefühl, ich sag mal, anderen deutlich machen kann, ohne jetzt irgendwie wütend rumzutoben oder so, dass man damit schon mal so ein so ein erstes Hallo. Ja, genau. Setzt, ne? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn man den auch in der Autismustherapie
2: benutzt, ne, die, also zum einen, mhm. ähm, dass, dass vielleicht auch auch ein Schüler, ne, der könnte den Würfel einfach bei sich am Tisch liegen haben und wenn er sich jetzt gerade irgendwie nicht gut fühlt, unwohl fühlt, wie auch immer, dann dreht er ihn halt irgendwie so, dass wir vielleicht erkennen, ah, guck mal, der hat den Würfel gedreht. Er fühlt sich gerade traurig oder mhm. wie auch immer und wir können dann vielleicht mal hingehen und mit ihm in Kontakt treten einfach. Mhm. Ne?
0: Also der 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 Trick ist ja, dass es ein Würfel ist, finde ich. Also für das, was du eben gesagt hast, könnte man ja auch Karten nehmen zum Beispiel. Ja, ne? Ich habe die Traurigkarte, die Happy-Karte, die Wütend-Karte, weiß ich mhm. nicht. Aber da es ein Würfel ist, verleitet es natürlich immer zum Spielen, halt zum Würfeln, mhm. logisch. Jetzt kennen wir Würfelspiele ja eigentlich nur vom Glücksspiel. Oder Mensch, ärger dich nicht und so ist, glaube ich, das Spiel, was was allen noch am meisten in Erinnerung ist. Hast du denn unterschiedliche Spiele auch zu diesem Würfel entwickelt? Genau. Also wir haben im Prinzip keine Spiele
2: komplett neu entwickelt, sondern okay. haben uns wirklich an Spielen so ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen bedient. Also okay. wie zum Beispiel, ich packe meinen Koffer. Mhm. Eine Geschichte ist eine Gefühlsgeschichte. Das heißt also, ich gebe vielleicht ein Thema vor und sage, neulich bin ich im Wald spazieren gewesen, mhm. würfel den Würfel und würfel glücklich und sage dann zum Beispiel, boah, und ich war total glücklich, weil die Blätter haben so schön äh, gerauscht und mhm. äh, das war eine tolle Luft. Und dann würfelt der Nächste und würde dann vielleicht wütend würfeln und würde sagen, und dann fing es an zu regnen, das hat mich total wütend mhm. gemacht. Das heißt also, im Prinzip entwickelt sich so eine Geschichte, Dadurch, dass man würfelt und ähm, man muss sich dann versuchen, also muss dann versuchen, in dem Gefühl irgendwie was zu tun. Mhm. Was haben wir denn noch für unterschiedliche Sachen? Zum Beispiel auch, dass, da geht es wirklich darum, sich Gefühle bewusst zu machen, dass man hingeht und liest einen Satz vor mhm. aus, ne, aus irgendeinem Buch. Kann Kinderbuch sein oder sonstiges oder aus einer Zeitschrift, liest den ganz normal vor. Würfelt so, dass es keiner sieht und versucht sich dann in diese Emotionen, die man gewürfelt hat, zu versetzen und trägt diesen Satz nochmal vor in diese Emotion. Und die anderen sollen dann versuchen herauszufinden, ist der jetzt wütend, ist er traurig, ist er lustig? Und unterschiedlichste Sachen. Ne, und was uns noch ganz wichtig ist, ähm, auf der Homepage sind jetzt, ich glaube, fünf oder sechs unterschiedliche Anwendungsbeispiele. Wir haben aber auch dazu geschrieben, dass die Leute, wenn wenn es, also wir haben logopädische Praxen zum Beispiel, die den gekauft haben oder ähm, ein äh, Coach aus Süddeutschland, mhm. ähm, das heißt also, der wird jetzt in verschiedenen Situationen eingesetzt. Und ich glaube, die Leute haben ganz andere Ideen noch als wir. Und mhm. wir wollen halt einfach im Prinzip alle davon profitieren lassen. Das heißt also, wenn jemand mit einer ganz anderen Idee kommt und sagt, nimmt die doch bitte auf, dann können die sich bei uns melden. Ne? Und wir nehmen einfach im Prinzip die Idee und packen die mit dazu, damit halt im Prinzip hinterher ein möglichst breites Feld äh,
0: quasi sich ergibt. Wie ist das denn? Habt ihr mit dem Würfel auch schon mal nur mit Erwachsenen gespielt? Ja, bei also Erwachsene haben ja
1: auch äh, oft Probleme, äh, sich ihre Be Gefühle bewusst zu werden. Mhm. Und ähm, allein durch die Tatsache, dass wir da so ein Würfel entwickelt haben ähm, mit Gefühlen, kommt man wieder ans Nachdenken. Wie fühlt man sich denn gerade? Mhm. Oft wird das ja alles so abgetan äh, an den an den Alltag, Mensch, da der, der Stau. Wie fühlt man sich wirklich? Ne? Mhm. Das, das fehlt ja auch vielen Erwachsenen. Und allein die Tatsache, dass man über die Gefühle nachdenkt, äh, trägt einfach dazu bei, sich, sich selbst wieder ein bisschen bewusster zu werden. Mhm. Also was ganz spannend ist, wir, also wir, also ich habe es häufiger mal an einem
2: Spieleabend benutzt, mhm. tatsächlich, und interessant ist, du lernst deine eigenen Freunde nochmal anders kennen. Inwiefern? Wenn du eben zum Beispiel dieses einfache Spiel, ich packe meinen Koffer, ja. in der Gefühlsvariante spielst und auf einmal siehst du, dein Freund sagt auf einmal, was mich ängstlich macht, sind Spinnen, Keiner ist jetzt nur ja. ein Beispiel, okay. ja. und, dann sagst du so, ey, war mir nicht bewusst oder eben, wie ich vorhin gesagt habe, dass mich zum Beispiel äh, Nazis total wütend machen und solche Sachen so. Das ist jetzt, äh, Kein ist, Russland, ist, das ist gut so, ne, ist auch gut so. Nein, aber ähm, im Prinzip manchmal wunderst du dich doch, äh, was so bestimmte Situationen sind, wo jemand deiner Freunde das erschreckt dich, war mir nicht bewusst oder mhm. habe ich nie darüber nachgedacht so, ne? Und das ist ganz spannend. So kann man sich noch mal anders kennenlernen.
0: Okay. Da würde ich mir dann aber im Vorfeld wirklich überlegen, mit wem ich das spiele. <lacht> du siehst, man man braucht
2: vielleicht auch ein bisschen Mut. Ja. ja aber ähm, ich finde genau das einfach total wichtig, dass das einfach immer mehr wieder Thema wird. Also mhm. gerade also gerade in der jetzigen Zeit, also wir reden jetzt mal nicht nur von dem Ukraine-Krieg, sondern auch in, in Israel und so weiter ja, ja, und so fort. Man. Alles Sachen, die uns Erwachsenen schon total viel Stress machen.
0: Mhm. So,
2: wir haben Angst, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also ich glaube, dass schon eine Menge Leute auch sich denken so, man weiß, wo das noch alles hinführt. Ja, klar. So, ne? Und äh, diese Ängste, die wir haben, die kommunizieren wir ganz oft ja einfach nicht mit unseren Kindern. Mhm. Man muss auch nicht so total breit das auspacken. Aber wenn wenn ich irgendwie, ja, ich sag mal unsicher, wütend oder wie auch immer, weil mich irgendwas geärgert hat, nach Hause komme. Dann mein Kind spürt, dass ich anders bin. So, ne? Und wenn ich aber über meine Gefühle rede, dann ähm, weiß er das einzusortieren. Ja, dann so, ist das schlüssig für das Kind, ne?
0: Roland, was hast du denn gedacht, als Tobias und äh, wahrscheinlich Felix, ne, genau. dein Partner in Spielesachen, sag ich jetzt mal, <lacht> <lacht> äh, zu dir gekommen sind und gesagt haben: Hör mal, <lacht> kannst du uns mal so ein paar Würfel machen?
1: Ja, ich bin dann ja immer ganz Ohr, ne? Und äh, lass mir dann immer ganz viele Sachen einfallen und ich fand die Idee super. Also wir haben ja jetzt mit dem Würfel, Gefühlswürfel, ja jetzt nicht das Rad neu erfunden, sondern ja. ähm, das Schöne ist einfach nur, die die alle Würfel sind so individuell, genauso wie individuell wie das Kind, was den Würfel in der Hand hat. Da habe ich sofort gesagt, ja, mache ich. Und ja. dann haben wir einfach rumgetestet und getan und gemacht und äh, jetzt haben wir. War Pot das denn
0: sofort einleuchtend auch für dich?
1: Ja, also ich die, die Vorgeschichte kannte ich ja auch schon. Also mit dem Kartenspiel, dass, dass die Kinder anhand von maskierten Gesichtern die Gefühle dieser Person erraten mussten. Also das ist ja auch gar nicht so einfach. Und war das eigentlich nur schlüssig, dass jetzt endlich so ein Würfel kommt.
0: Da schließt sich natürlich die nächste Frage sofort an. Was wird das nächste sein?
2: Ja, gute Frage. Also das nächste, also klar ist, wir schreiben gerade das zweite Hörspiel tatsächlich. Ja. Ähm, weil uns einfach eben das Thema Nachhaltigkeit, da, da ist vielleicht wieder so das, was das Ganze wieder zusammenbringt. Jetzt haben, haben wir den Würfel rausgebracht, absichtlich mhm. tatsächlich eben aus Restholz und nicht irgendwie irgendwo in China produziert. Ja, genau. ähm, und ähm, genauso ist uns eben dieses Thema Nachhaltigkeit und Umwelt total wichtig. Und wir haben halt eben festgestellt, dass eben ganz viele das eben nicht von zu Hause beigebracht bekommen, muss man einfach so sagen. Mhm. Ne, da, da, da trifft jetzt nicht auf alle zu, das weiß ich auch, aber es gibt genügend Kinder, die eben, man lernt es durch seine Eltern, das mhm. ist einfach so und die es eben nicht vorgelegt bekommen. Für die das normal ist, den Müll auf die Straße zu schmeißen mhm. und solche Sachen. Und deswegen äh, behandelt das nächste Hörspiel, was wir schreiben, das nächste Hörspielprojekt, eben genau das Thema.
0: Parkettfähigkeit oder wie?
2: Ja, ja im Prinzip, äh, also ich will nicht zu viel spoilern, aber okay. es geht halt wirklich darum, wie benehme ich mich in der Welt? Es gibt einen, einen Hauptcharakter, den Walter Waschbär, <lacht> und äh, der, äh, <lacht> der im Prinzip sammelt Müll ja. und die Kinder entdecken den und fangen an, mit dem dann gemeinsam Müll zu sammeln und unterhalten sich darüber, warum das wichtig ist, den Müll okay. in die richtige Tonne zu schmeißen. Werden
0: die so Kinder so. mit dem Waschbären auch das Würfelspiel spielend?
2: wäre ja, eigentlich gar keine ja, schlechte ja, Idee, ja, ne? Cool, so als ne? Easter Egg direkt das dann mit reinzupacken. So, das ist ein ja, genau. Ist so so ein Danke.
0: Aber ich fäng, schenke euch diese Idee. Ja, sehr gut. <lacht> Macht was draus. Ja, ähm, sehr cool. Jetzt, wenn ich so einen Würfel haben will, dann kann ich auf die Internetseite gehen. Das hat wir ja schon angesprochen. Kann ich das auch so im, im Spielladen kaufen? Nee, tatsächlich nicht. Also mhm. den Würfel kann man tatsächlich exklusiv,
2: in Anführungsstrichen, exklusiv bei, bei uns ja. kaufen. Ähm, da haben wir uns gar nicht erst auf den Weg gemacht tatsächlich, mhm. weil wir gesagt haben, das ist so ein Also du kannst ja, dann hat der Roland ja vorhin schon gesagt, es gibt Gefühlswürfel. Wir haben das Rad nicht neu erfunden. Mhm. Ne? Also es gibt schon im Therapiebereich eben genau sowas. Aber uns war es eben so wichtig, diese Kombination aus, der ist aus Echtholz, die sind alle anders mhm. und das ist das ne manche haben Astgabel noch irgendwie da drin und so weiter und das war das jeder Würfel
0: ist individuell genau und das ist
2: das mhm. das ist im Prinzip das was wir damit ausdrücken wollten gerade wo es mhm. ums Thema Gefühle und uns geht es ja einfach auch ganz viel um Inklusion und so weiter und so fort mhm. dass eben wichtig ist jeder Mensch ist anders und das ist auch gut so so ne und das wollten wir mit dem Würfel auch transportieren und deswegen haben wir von vornherein gesagt Nee, wir verkaufen ja einfach selber und äh, ja mhm.
0: Sieht man euch mit diesen Geschichten denn auch mal irgendwie auf Veranstaltungen, auf Messen oder so? Ja, also zum einen, der Roland ist
2: regelmäßig auf der Spielemesse, weil er dort ja seine Spieltische verkauft. Und in, äh, in Essen oder?
1: Genau, in, Berlin? in Essen, Berlin, äh, ja, so die üblichen Verdächtigen, ja, okay. genau. Und da haben wir natürlich auch die Würfel mit neben unseren Tischen. Die finden den großen Anklang da. Also hier im Oktober war ja in Essen die letzte Spiele. Genau. Da kam, mhm. da kam der große Würfelsammler zu uns. Also, er hat mir dann seine Würfelsammlung gezeigt online. Ja. Das war irgendwie, der hatte 32.887 Würfel. Für alles. Und dann hat er den direkt eingepflegt. Jetzt hat er 32.888 Würfel.
0: Sehr schön. Das war ist natürlich so ein Hätte ne? Aber alle kaufen können. Weil die sind doch individuell. Ja, das habe ich ihm auch
1: gesagt. Wir können auch ständig nachproduzieren. Ja. So, ein, so ein Abo machen, so Würfelabo. Ja, ja. Das ist natürlich so die. Ne, das ist so ein bisschen witzig, aber viele fanden einfach auch wirklich, die kennen das ja gar nicht. Mhm. Ne? Die, die fanden einfach die Idee gut. Ne? Gefühle mit, mit mit einem Würfel auszudrücken, das kannten die nicht. Mhm. Und da haben wir auch ein paar von verkauft da. Ne?
2: Ja. Und ich überlege gerade, also die Messe, auf die wir gerne mal gehen wollen, ähm, aber bisher noch nicht getan haben, ist die Didakta. Weil wir glauben, dass, also gerade jetzt hier für Alter Sensus, ist das im Prinzip genau die richtige Messe, ne? Weil wir machen im Prinzip ja Sachen, die vor allen Dingen so im Bildungsbereich therapeutisch. Stuttgart oder so, ne? ne? Die ist abwechselnd in Köln und Stuttgart. Mhm. Die einmal im Jahr in alle zwei Jahre in Stuttgart, alle zwei Jahre ja, ja, in Köln ja, und ich glaube, da müssten wir grundsätzlich irgendwann mal auftauchen. Ja. Wir haben ja gesagt, wir machen uns keinen Stress, wir machen das ja im Prinzip, so war es mit dem mit dem Buch, so war es wir mit machen den, ja neben Beruf, Wir machen nicht, muss es nebenbei. Wir machen sagen. es nebenbei. Wir machen alles nebenbei und das soll auch so bleiben erstmal so, ne? Und ähm, von daher haben wir gesagt, Piano Ne, und uns einfach wichtig die Sachen die wir machen die machen wir mit großer Überzeugung mhm. und so kam mit der Würfel kam ja dazwischen das ist wirklich genau so ne, wir haben dieses Hörspielprojekt gemacht der Felix hat es äh, durchgeführt mit einer Gruppe. Yeah. Und, äh, hat diesen, hat diesen Würfel halt gebastelt aus Pappe und hat mit den Kindern gespielt und die Kinder waren total heiß darauf und dann kam halt der, die Idee, Roland angerufen, das war kurz vor den Sommerferien und mhm. im Oktober war der Würfel auf der Spielemesse. Mhm. So, ne? Also wir haben das einfach eingefügt, einfach so eingefügt, weil wir sagten, das ist eine coole Sache, da machen ja, wir das einfach. Das machen wir jetzt einfach. Das ist halt ne? total genau. schön. So, ne? Dass wir da so, ja, da auch so, ähm, kurzfristig unsere Ideen halt äh, umsetzen können. Ne? Mhm. Was auf jeden Fall definitiv ansteht, ist, weil wir ganz viele Nachfragen bekommen haben, ähm, das Kartenspiel nochmal neu aufzulegen, ohne Masken. Schön. Ne, Gerade die therapeutischen Einrichtungen haben tatsächlich gefragt, wie sieht das aus? Gibt es das denn auch ohne Masken? Da haben wir gesagt, mhm. pass auf, ihr wisst ja, in der App Ne, weil das kann man ja mit App auch spielen, mhm. sind schon Menschen ohne Masken. Ähm, aber da immer wieder Fragen kamen, haben wir gesagt, okay, das Thema gehen wir noch mal an und werden halt explizit noch mal das Kartenspiel neu auflegen und Fotos mhm. machen
0: mit Gefühlen, die Menschen zeigen. ohne Ja, Masken. wir müssen ja auch nächstes Jahr noch ein Thema haben mit euch. Richtig, ne? richtig. <lacht> wer weiß, was da <lacht> kommt. Da, wer wer weiß. weiß, was noch kommt. Ja, wie wird das denn überhaupt wahrgenommen? Also ich meine, ihr etabliert euch ja jetzt äh, zunehmend als Hersteller von pädagogischen Spielen oder Materialien. Habt ihr auch so eine Pädagogen, Pädagoginnen-Klientel, die explizit bei euch einkaufen und das Gespräch auch suchen? Habt ihr auch schon mal Gespräche, was weiß ich jetzt, mit Pädagoginnen, die sagen, Mensch, ich hätte mal eine Idee, wir bräuchten mal sowas, so und so, könnt ihr mir nicht sowas basteln? Also bisher haben
2: wir immer so ein ein Hörspiel aufgenommen in einer Einrichtung, mhm. aber da haben wir es wirklich so, dass das Hörspiel in allen Klassen produziert wird. Okay. Also jede einzelne Klasse wird dieses Hörspiel aufnehmen. Und äh, wir kriegen mit, dass immer mehr Leute tatsächlich von uns irgendwie erfahren und das mitbekommen. Und da kommen ja, durch auch tatsächlich den Podcast
0: natürlich. Ne? Auch, mit Sicherheit. <lacht> ne?
2: Und da kommen halt tatsächlich auch Nachfragen. Und mhm. da kommen auch schon mal die eine oder andere und sagt so, ja, ich habe auch noch eine Idee. Mhm. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass die jetzt explizit direkt gekommen sind und gesagt haben, das müsst ihr auf jeden Fall umsetzen. So jetzt auch nicht. Ne? Mhm. Was, was ganz schön war, ist, ähm, wir sind durch Zufall, tatsächlich bei der ähm, startup up messe im Landschaftspark gewesen mhm. von der äh, Garage Stu, weil die wir haben irgendwie haben die uns eine Einladung geschickt dass wir als Teilnehmer da hinkommen und dann konnte man bei einer Firma, bei Startport, konnte man irgendwie kostenlos, also konnte man mitmachen, so als Wettbewerb und konnte einen äh, Stand gewinnen. Mhm. Und den haben wir tatsächlich gewonnen. Mhm. Und dann haben wir dann an hoc tatsächlich einen Stand äh, noch fertig gemacht und sind dann auf dieser Messe gewesen, obwohl wir dachten, ob wir da hinpassen, da sind viele Technolog Technologie-Startups und so weiter und so fort und wir sind ja was ganz anderes, wir machen mhm. noch was ganz anderes. Und das Feedback von den Leuten, die da waren, das war wirklich großartig. Okay, aber ein, ein Mann zum Beispiel, der, der, mit dem habe ich mich lange unterhalten, der meinte so, also wir haben tatsächlich da auch verschiedene Banner und so gehabt und haben halt alles dabei gehabt von, von Kartenspiel über, über Hörspiel, über Buch, über Würfel mhm. und der sagte, man merkt, dass da einfach ein roter Faden drin ist, von, von dem, was ihr als erstes gemacht habt bis jetzt und ihr solltet eigentlich diejenigen sein, die bei dieser Startup-Messe da vorne stehen und diese Preise ab, abräumen, weil ihr wart total <lacht> Interessantes macht ähm, und schon so weit denkt im Voraus. Mhm. Das war ganz spannend. Also tatsächlich und äh, haben wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen und auch, ich sag mal, da war einer bei, der sagte ganz klar, tut mir leid, ich arbeite in einer ganz anderen Branche, aber ich habe noch hier meine Schwester, die ist äh, Psychologin und da werde ich mich auf jeden Fall nochmal melden und einer wollte unbedingt mit dem Kultusministerium sprechen, weil er da irgendwie Kontakt hat. Warten wir mal ab. Also ich kann jetzt nicht sagen, da ist jetzt schon das und das draus entstanden, aber da waren auf jeden Fall
0: sehr spannende Gespräche dabei.
1: Ja, man, man merkt einfach, dass da Potenzial äh, hintersteckt, ne? und das wird so langsam erkannt von außen.
0: Ja, ich denke, das braucht ja auch seine Zeit, bis es ja. sich durchgesetzt hat, genau. bis, man, bis man davon überhaupt Notizen nimmt ne? in der Fläche jetzt. Ja. Also klar, bei euch im Umfeld ist das schnell durch, aber bis es dann jetzt so… Größere Reichweite erzielt, braucht es halt seine Zeit. Das ja, ist schon so, natürlich.
1: Kinowerbung können wir uns nicht leisten.
0: Das <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja, apropos <lacht> leisten. Wie geht es denn dann geschäftlich weiter? Also jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum und das Ding wird ein großer Erfolg. Und dann, ich meine, ihr macht das ja nebenbei. Nichts ist ja schlimmer für nebenbei als Erfolg. Ja, ist richtig. Keine
2: Ahnung. Haben wir uns tatsächlich... Jetzt im großen Ausmaß keine Gedanken drüber gemacht, außer dass wir tatsächlich von vornherein ähm, schon Freunde und Bekannte auch haben, zum Beispiel jetzt, wenn wir diese Hörspielaufnahmen machen, das sind ja einfach dann 30, 40 Hörspiele, die auch geschnitten werden müssen und so weiter das ist und so fort. Arbeit. Mhm. Und da haben wir tatsächlich schon Freunde im Vorfeld, ähm, mit denen wir dann gemeinsam das machen. So, ne? Mhm. Das heißt also, wir kriegen da Unterstützung so und ähm, ja, keine Ahnung. Wenn das wirklich mal so sein sollte, dass es durch die Decke geht, müssen wir uns nochmal neu treffen und unterhalten. <lacht> ähm, aber wir haben auf jeden Fall Bock drauf. So viel mhm. steht fest. Wenn es so sein sollte, warum nicht? So. Ne?
0: Würdet ihr denn in die Selbstständigkeit gehen? Ich meine, du du bist ja äh, als als Pädagoge letztlich auch ähm, fest angestellt, ne? Ja, ja absolut und auch gerne.
2: Mhm. Ähm, was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, ist irgendwann mal zu reduzieren, zum Beispiel, mhm. ne? also dann irgendwie auf eine halbe Stelle zu reduzieren, so als Beispiel, und dann eben Obwohl, die andere Hälfte der Zeit. Gebaut. Das ist richtig. Und da, das, das ist auch der Grund, warum ich mir aktuell nicht vorstellen könnte, ganz aufzuhören, weil die Sachen, die wir, die wir machen, die entstehen ja aus der Praxis heraus. Ja. Und wenn ich aber in der Praxis gar nicht mehr arbeite,
0: mhm.
2: dann, ähm, dann habe ich die Verknüpfung nicht mehr. So. ne, Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es so läuft.
0: Ja. Dann würde ich sagen, Fans Last Words zum Würfel. Roland vielleicht erst mal? Ja, ähm, kaufen. Auf jeden Fall, kaufen.
1: Beschäftigt euch mit euren Gefühlen. Kauft euch so einen Würfel. und ihr, ihr werdet sehr, bald ist Weihnachten, ganz genau, ein prima Geschenk. Beschäftigt euch mit euren Gefühlen, das ist ganz wichtig. Gerade in der Weihnachtszeit.
0: Okay. Tobias?
2: Ja, also dem kann ich mich nur anschließen, ähm, Einfach also allen eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen und auch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit. Und wenn es da vor allen Dingen auch um Gefühle geht, an Weihnachten hat man ja in der Regel sehr schöne, fröhliche Gefühle, dann umso besser, wenn die Leute sich die Gedanken machen, vielleicht auch wem sie diesen Würfel schenken können oder auch mhm. fersch, also vielleicht auch wirklich, äh, an Einrichtungen oder so, ne. Mhm. Das ist ja auch durchaus möglich zu sagen, ich bestelle einfach vier Würfel bei euch und verschenke die an die Kita nebenan oder wie auch immer. Mhm. Weil tatsächlich, man muss immer wieder sagen, bei dem Würfel ist es vielleicht nochmal anders als bei diesem Hörspielprojekt. Aber die Einrichtungen in der Regel haben echt wenig Geld noch, um irgendwie die und die und die äh, und die äh. Anschaffung zu machen und freuen sich immer wieder so über ja ne das ist richtig.
0: Komm, Werbeblock, einmal hau raus, hier. Also, der Würfel kostet 10 Euro. Das ist, das ist, Ey, okay. das ist der Werbeblock, genau. Wie gesagt, und wo man den bestellen kann, steht in den Shownotes, Also, liebe zu Hörerinnen und Hörer, kann also alles dann über die Internetseite auch geschehen, da Seite direkt verlinkt und dann kann man sich so einen Würfel oder auch vier oder bestimmt auch höhere Zahlen. Unbedingt. Wie viel Würfel habt ihr schon produziert? Darf man das so sagen?
2: habe mir die Zahlen nicht vorher angeguckt, ja, sagen wir mal so,
0: aber es sind definitiv über 200
2: mittlerweile. Ja, gut Und das ist von Oktober an bis jetzt eigentlich, ja. oder von September an ja. bis jetzt, ganz nett. Das ist doch super. Wir haben noch ein paar übrig bis Weihnachten. Ihr habt noch also ein paar mal. über. Also ist auch, also das ist vielleicht eine wichtige Sache. Wir, also dadurch, dass wir die wirklich selbst machen. Das heißt, der Roland, ne, der macht ja. uns, der macht uns die Rohlinge und den Rest machen der Felix und ich. Das heißt, wir, wir tummeln die und dann werden die gelasert da ja auch und dann werden die, ein schönes Video, glaube ich, genau. auf eurer Seite. Und, ähm, wie er da in wenn, Hosen sitzt und ja, den genau, genau. <lacht> <Die> <lacht> aber <ült>. wenn die, <lacht> Wenn die Würfel weg sind, dann kann das auch durchaus sein, dass die mal einen Monat weg sind. Ja, also, da müssen wir so. nachproduzieren. Das soll, ist aber auch gut so. Auch das ist uns einfach wichtig, dass es das einfach genauso sein kann. Mhm. So, ne? Wir geben natürlich Gas, aber dadurch, dass die handgemacht sind, dauert es halt vielleicht auch ein bisschen.
0: Alles klar. Prima, dann würde ich doch einfach sagen, vielen Dank. Ja, schönen Dank, dass wir da sein durften. Genau, gerne, gerne. Und dann schauen wir mal, was er im nächsten Jahr zu reden hat. Wir <lacht> sehen uns
1: nächstes Jahr.
0: Genau. Ja, sehen und hören wahrscheinlich. Genau, ja, das war der Ruhr-Podcast. Mein Name ist immer noch Frank Zepp oberpichler und ich sage Tschüss. Tschüss. Ciao. Ruhr-Podcast.